0: Es ist Montag, der 12. Juni. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Hallo, guten Morgen, Herr Schmitz. In den vergangenen Monaten haben wir immer wieder über die erwartete Offensive der Ukrainer gesprochen. Nun hat sie ganz offenbar in den vergangenen Tagen begonnen und wir haben uns deshalb schon am Montag getroffen statt wie üblich am Dienstag und dafür auch in Kauf genommen, dass Sie, Herr Mölling, gerade am Flughafen sind, wo die eine oder andere Durchsage unserer Aufnahme stören könnte. Herr Mellon, können Sie einschätzen, wie gut die Ukrainer mit ihrer Offensive vorankommen? Nein, das kann ich nicht. Das wäre äh, wirklich auch gegen sozusagen jede selbst auferlegte Regel
1: der Experten, dass man sich von dem, was da jetzt gerade vor Ort passiert, ein bisschen immer wieder distanzieren muss. Das heißt, wir werden in dem, was wir sozusagen gesichert oder plausibel sagen, immer ein bisschen hinter der Kurve sein. Es macht zurzeit den Eindruck, als ob die Ukrainer vorankommen. Ob das gut ist, ist total schwer zu bewerten, weil am Ende kommt es ja darauf an, wie viel Kraft haben sie, nicht jetzt gerade akut, sondern wie viel sozusagen Druck können sie vorbringen, um ihr Maximalziel, das wahrscheinlicher ist, bis zum Asowschen Meer vorzukommen, tatsächlich umzusetzen. Und das hat auf der einen Seite was mit der Masse der Streitkräfte zu tun, auf der anderen Seite natürlich auch mit, mit Geschick und Glück. Und das lässt sich nach dieser kurzen Zeit noch
0: überhaupt nicht bewerten. Wir haben ja im vergangenen Sommer gesehen, dass es dann auch auf einmal sehr, sehr schnell gehen konnte. Da sind ja bei Scharkow, sind ja die russischen Einheiten fast fluchtartig, äh, haben sie sich davon gemacht. Und jetzt haben wir die letzten Tage gesehen, dass offenbar um jeden Kilometer zähl gekämpft wird und man dann eine kleine Ortschaft einnimmt und vielleicht noch eine. Erwarten Sie, dass ein langer... Krieg mit wenig Bewegung sein wird? Oder halten Sie es auch für möglich, dass die irgendwie in drei Wochen am Asowschen Meer sind? Na, Ich glaube, es wird immer wieder so ein Wechsel sein. Ne? Also, Russland hat sich
1: dieses Mal ja deutlich besser vorbereitet, steht quasi, wenn Sie so wollen, tiefer gestaffelt mit mehr Verteidigungslinien und ähm, ist offensichtlich auch in der Lage, dieses Mal ähm, sowohl mit Kampfubschrauben als auch mit elektronischer Kriegführung den Ukrainern das Leben schwerer zu machen als beim letzten Mal. Das heißt nicht, dass wir nicht trotzdem so etwas sehen werden, wo es einen Durchbruch gibt, dann wird man schnell Geländegewinne haben und dann kommt man bei der nächsten Verteidigungslinie wieder zum Stehen und dann wird es eher sozusagen Abrieb, also Attrition oder äh, Abnutzung geben. Ne? Das sind glaube ich so die Phasen, wo man sich darauf einstellen muss. Ich würde, aber da bin ich wahrscheinlich jetzt zu vorsichtig, nicht damit rechnen, dass es nochmal so ein wie soll man sagen so ein, so eine Spurt oder so ein so ein Marathonlauf geben wird wie beim wie beim letzten Mal, dass man versucht Kilometer um Kilometer zu zu machen und dabei nicht durch die russischen Streitkräfte aufgehalten wird. Das kann ich mir nur nur schwerlich vorstellen. Hängt aber damit zusammen, wie gut halt und das wissen wir nicht, wie gut die russischen Streitkräfte auf ihre eigenen Reserven zurückgreifen können wie viel sie da haben und wie viel sie davon auch halt an die Front kriegen. Und da sehen wir ja, dass zurzeit hier und da, auch das steht jetzt nicht pass pro Toto, hier und da die Logistik halt auch schon zerstört wird, nicht nur die Kämpfer an der Frontlinie sind, sondern das Hinterland und die Logistikknotenpunkte, die Kommandoknotenpunkte
0: angegriffen werden. Militärs reden ja immer davon, dass der Angreifer, um befestigte Stellungen einzunehmen, ungefähr eine dreifache Überlegenheit braucht, was denn nun wirklich nicht gegeben sein wird. Und was irgendwie zu der Frage führt, ob es ein denkbares Szenario ist, dass wir, eine Situation sehen, wo es viele Tote bei den Angreifern gibt, wo das vom Westen gelieferte Material in großer Zahl zerstört wird und es trotzdem irgendwie keine Geländegewinne gibt. Also wenn das so wäre,
1: dann wäre das äh, schlechtes Geschick. So müsste man es, glaube ich, sagen. Was man man nicht machen darf, ist quasi irgendwie Gesamtanzahl von Soldaten auf der einen Seite gegen Gesamtanzahl von Soldaten oder Material auf der anderen Seite zu rechnen. Das funktioniert nicht mehr. Es geht ja darum... das ist ja eine Bewegung in Zeit und Raum, bin ich in der Lage, an einem gewissen Punkt, wo die Kämpfe stattfinden, einen Schwerpunkt zu bilden, mehr Kräfte lokal zusammenzuziehen und auch mehr Feuerkraft und damit den Durchbruch zu zu erzielen, um dann diese Kräfte möglicherweise wieder woanders hin zu verlagern. Das ist eigentlich die ganze Kunst, also schnell von einem Ort zum anderen zu kommen. Ich will jetzt nicht sagen, dass die, die, die westlichen Parameter falsch sind. Das das soll man daraus nicht ablesen. Aber ich glaube, man man darf das nicht auf eine so einfache Formel bringen in dem Zusammenhang, ähm, sondern sehen, dass die Ukrainer sich halt sehr dynamisch versuchen müssen, im Raum zu bewegen, ähm, was halt einfach bedeutet, dass man immer wieder wahrscheinlich ganz schnelle Bewegungen sehen wird. Schlecht ist in der Tat, wenn man versucht, jetzt einfach nur durch so eine Linie durchzubrechen, mittendrin zu stehen kommt, in den Minenfeldern, dann wird man kaputt geschossen. Das haben wir jetzt ja auch schon gesehen.
0: Wir sehen ja auch, dass es immer mehr Spannungen innerhalb der russischen Kräfte gibt. Da ist es äh, mittlerweile die Rede davon, dass es bis zu 40 äh, Söldnergruppen gibt, deren Rechtsstatus irgendwie ungeklärt ist. Herr Frigoschin und seine Wagner-Truppe waag- weigern sich jetzt, das von Ihnen geforderte Unterordnung unter das russische Verteidigungsministerium zu akzeptieren. Könnten die inneren Konflikte der russischen Seite da einen Einfluss auf das Kriegsgeschehen haben und denen am Ende zum Verhängnis werden? Auf das Kriegsgeschehen glaube ich nicht. Oder sagen wir mal so, dadurch, dass die Wagner-Truppen jetzt abgezogen
1: sind, ist natürlich erstmal die Gesamtschlagkraft Russlands geschwächt gewesen. Ähm, Wie sich die anderen Privatarmeen jetzt zurzeit verhalten. Das kann ich nicht sagen, ob die sozusagen nur rumsitzen und und auf etwas warten. Aber ich glaube, hier geht es in der Tat zu einem gewissen Teil zumindest, muss man ganz vorsichtig sagen, also wer sich hinter diesen 40 privaten militärischen Einheiten verbirgt, kann ich jetzt auch nicht genau sagen und was deswegen das mögliche Ziel ist, aber dass man sich hier auf eine gewaltsame Umverteilung des vorhandenen Wohlstands, ich will es mal so euphemistisch sagen, also ne, ist der Putin nicht mehr da oder irgendjemand anders, dann wird man ähm, dann wird man Leichen fleddern, die politischen oder auch die, die menschlichen Leichen fleddern. Und dazu braucht man diese Armeen. Und dann geht es natürlich auch um die Kontrolle in diesem Staat. Klar, darum, darum wird es auch gehen. Ähm, wer dabei welche Motivationen hat, finde ich total schwer zu sagen. Ich glaube nicht, dass jeder die Führung im Kreml ganz gerne übernehmen möchte. Ähm, aber es geht vor allen Dingen darum, dass dieses System ja einfach n- n- nicht über Verhandlung im Inneren, sondern über Gewalt funktioniert. Das heißt also, derjenige, der am besten am tödlichsten schießen kann, so sage ich es mal, der kriegt möglicherweise nachher auch den größten Teil von
0: Kuchen. Und darum geht es. Was Sie da gerade beschrieben haben, könnte man auch Bürgerkrieg nennen. Ist das eine ernstzunehmende Gefahr? Nee, die Bürger sind ja nicht involviert. Hier gibt es ja militärische,
1: ähm, also das ist kein, wie soll man sagen, gute Frage, wie nennt man das dann eigentlich? Ich würde es nicht Bürgerkrieg nennen, weil das würde ja bedeuten, das ist hier sozusagen, zumindest in meiner Vorstellung, die Zivilgesellschaft gibt, die daran teilnimmt. Nee, wir, haben, wir haben es mit Privatkriegen zu tun. Es sind Privatkriege, die dann stattfinden auf russischem Territorium. Und das ist, glaube ich, das Interessante. Die Bürger, die Zivilgesellschaft und auch das, was an privatem Kapital und und Werten da ist, die sind das Opfer oder um die geht es letztendlich. Ne, Aber das ist nichts, wo jemand mit einer, mit einer Legitimation, auftritt und es ist auch kein Kampf um Legitimation. es gibt ja also ich, ich, ich karikiere das jetzt vielleicht ein bisschen zu sehr, aber es geht nicht zumindest nicht primär um politische Kontrolle und solche Geschichten, sondern es geht um privaten Reichtum, denke ich.
0: Für den äh, Kriegsverlauf in der Ukraine spielt ja auch dieser Staudammbruch eine Rolle, wo große Teile des Gebietes, das bislang von den Russen gehalten worden sind, überflutet worden sind oder Teile dieses dieses Gebietes überflutet worden sind. Hm. Würden Sie vermuten, dass die sozusagen ausgespart werden aus dem Kriegsgeschehen für die nächste Zeit oder spielt das irgendwie militärisch eine Rolle? Also ob das überschwemmte Gebiet eine, eine Rolle spielt, hängt davon ab, ob es militärisch eine Rolle spielen
1: kann. Jetzt ist es gerade erstmal quasi aus dem Spiel genommen. Dadurch, dass das Gebiet einfach voll ist mit Schlick, ähm, große Seuchengefahr da ist, ähm, alles das, was es zurzeit nicht wirklich kontrollierbar macht und wo schwer zu sagen ist, ob es einen militärischen Vorteil bietet. Gleichzeitig muss, müssen die Rettungsaktionen weitergehen. Das heißt, da sind auch die Rettungskräfte und die Zivilbevölkerung in direkter Gefahr. Das ähm, macht es macht die Leute und das äh, die Gegend eher zum zum Opfer als zum äh, zum Vorteil. Also es ist vielleicht eher ein Nachteil für die
0: Ukrainer, die ihre Rettungskräfte da weiter versuchen voranzutreiben. Ne? Das muss man, glaube ich, sehen. Eine Folge der, der Staudammkatastrophe ist ja auch, dass die Trinkwasserversorgung der Krim erschwert mhm. wird und vielleicht sogar ganz zusammenbrechen können, wenn dieser Kanal, der dorthin führt, kein Frischwasser mehr bekommt. Auch Eisenbahnlinien, die die Krim versorgen sollen, irgendwie zerstört worden sein durch Partisanenangriffe in russisch besetzten Gebieten. Können die Russen gezwungen sein, die Halbinsel letztlich zu evakuieren und damit de facto aufzugeben? Ja, das kann passieren. Zu der Wasserversorgung
1: gibt es unterschiedliche Ansagen. Die einen sagen, das ist jetzt halt durch den Staudamm durch die Zerstörung des Staudamms schlechter geworden. Andere sagen, naja, das war seit 2014 eigentlich schon schlecht. Seit der Eroberung der Krim war das ein Problem. Aber alles in allem ist natürlich so, je mehr Leute jetzt von der Krim verschwinden, desto einfacher wird es für Russland, das Gebiet noch zu halten, weil sie halt die Leute nicht mehr versorgen müssen vor Ort. Also das Wasserversorgungsproblem wird geringer und auch das Schutzproblem wird geringer, je mehr Leute jetzt schon fluchtartig die Krim verlassen, wenn sie sie denn verlassen können. Also über welche Brücke, mit welcher Fähre. Und wohin, ist, glaube ich, jetzt die Frage, die man sich ganz dringend stellen müsste. Aber natürlich bringt das jetzt erstmal Russland einen Vorteil, wenn die Leute versuchen, die Krim zu verlassen. Militärisch gesehen ähm, sollte es, also militärisch gesehen ist es tendenziell jetzt ja schon so, dass ähm, die Ukraine die Krim erreichen kann. Ob sie das mit den Storm Shadows und möglicherweise anderen Raketen tatsächlich macht, dauerhaft, das. Weiß ich nicht. Das hängt einfach von der Anzahl der Raketen ab. Ich meine, das sind Hochwertmunition, äh, äh, die verschießt man jetzt nicht nur zum Spaß. Vielleicht macht man das mal so jeden Tag eine oder sowas in die Richtung, einfach um die das Risiko für die Zivilbevölkerung, aber auch für die Militärs auf der Krim klarzumachen und zu sagen, so, damit müsst ihr jetzt rechnen. Das geht jetzt hier so weiter, um die militärischen Planer auch dazu zu bewegen, das Risiko für ihre eigenen Kräfte zu reduzieren.
0: Vielleicht schauen wir noch einmal darauf, was das für den Westen bedeutet, dass jetzt diese Offensive offensichtlich begonnen hat. Da treffen sich ja heute äh, Macron, Scholz und der polnische Präsident Duda in Paris, auch um, um über die Ukraine zu sprechen und natürlich auch darüber, was das jetzt für die Lieferung von westlichen Waffen bedeutet. Wir haben die ersten Bilder gesehen, dass Leopard-Panzer zerstört worden sind in der Ukraine. Würden Sie erwarten, dass da nochmal eine verstärkte Anstrengung erforderlich ist, um die Ukraine so auszustatten, wie sie es braucht?
1: Ja, interessantes Treffen, das Weimarer Dreieck äh, kommt zusammen, das hat in den letzten Jahren ja fast gar keine Rolle mehr gespielt. Hat das eine Rolle? Naja, die Arsenale sind jetzt nicht super voll. Ich glaube schon, dass man, also das, worum es jetzt geht, ist ja im Wesentlichen die Logistik und die sagen, Ersatzteile, Reparatur sicherzustellen für die für die Fahrzeuge, die das die da ähm, äh, beschädigt und zerschossen worden sind. Also dass, ein, dass die Fahrzeuge kaputt gehen, ist klar, dass das passiert. Die Frage ist, kann man die noch reparieren? Ne? Und da kommt es eben nicht darauf an, wie viel wie viel Fahrzeuge hat man, sondern wie viel, wie viel Mechaniker hat man im Hintergrund eigentlich? Und ich kann mir schon vorstellen, dass man versucht, dafür Lösungen zu suchen. Und natürlich das Munitionsproblem, das drängend ist. Ähm, und jetzt beginnt die Offensive. Dann ist hoffentlich ein bisschen mehr Druck im Kessel, dass man sagt, okay, wie bewerten wir das Ganze denn? Und sind wir bereit, dann nochmal näher aus der einen oder anderen Perspektive auch in, ins Risiko zu gehen und zu sagen, okay, wir wir stellen möglicherweise noch ein paar mehr Panzer zur Verfügung, aber vor allen Dingen auch Ersatzteile zur Verfügung, damit diese Offensive nicht beginnen kann, sondern weitergehen kann. Denn je mehr Material ich habe, umso länger kann ich damit sozusagen weitermachen. Letzter Satz, wir haben ja gesehen, ja, die Fahrzeuge sind zerstört, aber die Leute... Oder beschädigt, die Soldaten sind rausgekommen. Das heißt, sie können ein neues Fahrzeug nehmen. Und das ist ja ein Kreislauf, der dann eigentlich entstehen muss, die man aufrechterhalten muss. Und da darf halt, da darf nichts in dieser,
0: in dieser Kette letztendlich fehlen. je mehr fehlt, umso langsamer ist die Reparatur. Sie haben in äh, früheren Podcasts immer wieder gesagt, dass Sie zwar nicht unbedingt glauben, dass der Krieg 2023 zu Ende geht, aber dass er 2023 entschieden werden wird. Halten Sie daran fest? Glauben Sie, das wird so sein? Ja, ich glaube schon, das ist jetzt, äh, also was da jetzt rauskommt aus dieser Offensive, ist. Ähm, ist
1: eigentlich relativ banal. Das definiert die Höhe des des Tritts oder der Stufe, auf der der man dann steht, von der aus man weitermachen kann äh, in Richtung 2024. Also die nächste Offensive oder aber auch die Stabilisierung der Front etc. Die die Höhe dieser, dieser Stufe ist letztendlich kriegsentscheidend auch, weil wir ja auf dem politischen Kalender Irgendwann eine Unsicherheit haben durch die Frage amerikanischer Präsident, wer ist denn das und wie geht die Unterstützung möglicherweise weiter. Ich glaube, das rechnet zurzeit jeder mit. Deswegen 2023, die jetzige Offensive. Damit ist nicht alles vorbei. Das darf man auf keinen Fall denken. Das kann auch sein, dass es 2024, 2025, 2026 weitergeht. Aber jetzt mit diesem Schritt, wo es um die große Rückeroberung und auch um die Bedrohung der Krim geht, ob das gelingt, entscheidet danach, wie die politischen Würfel auch in Moskau fallen.
0: Herr ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen, Herr Schmidt. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Freitag bei stand.de, RTL plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis Freitag.